0: versículos 8, 9 e 10 passou Samuel, passou Claudio não me convidado para jantar hoje só porque sabia que eu não podia eu tenho compromisso, é Deus trata qual a mulher que tendo 10 dracmas se perder uma dracma não acende a candeia Vai a casa e busca com diligência até achar ou até encontrar e achando-a quero fixar isso para lembrar para vocês achando-a nem precisa ver o versículo 10, meu amor deixa aí, convoca as amigas e vizinhas dizendo alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida. Amém? O que tem a ver com felicidade? Tentarei. No pouco tempo que tenho. Antes que o pastor Samuel e o pastor e Os outros pastores estão aqui. Tomem conta aí da Santa Ceia. Pastor Noel. Alguns passos eu quero que você entenda. E quero começar pelo versículo 9. Ela... Fica tão feliz de encontrar, que convoca pessoas. E felicidade tem a ver com estar com pessoas que a gente ama. E esse texto não diz que todas as pessoas eram suas amigas, não. Esse texto diz que algumas eram apenas vizinhas. Mas a felicidade faz com que a gente transborde para a direita e para a esquerda. E qual é o grande problema? Querer ter felicidade em coisas e em pessoas. E pessoas que coisas não nos traz felicidade. Se você não é feliz em si mesmo... Não coloque essa pecha sobre uma igreja Ou não coloque essa pecha sobre um líder Sobre um marido, sobre uma esposa, sobre um trabalho Quem quer que seja Eu não casei para ser feliz Quando esta gata me conheceu Eu já era feliz Jesus tem a capacidade de trazer em você aquilo que você necessita Agora se o teu alvo é o que eu posso ter ou receber, isso não é felicidade, se chama alegrias, contentamentos. Contentamentos nós encontramos em coisas. Uma roupa nova, um carro novo, alguma coisa nova. Um filho que, que é promovido, um filho que se forma, ou você mesmo se formando, você tem um contentamento. Mas a felicidade é algo muito maior do que isso. Porque a felicidade é apesar disso. A felicidade é apesar do momento difícil. Felicidade é apesar do momento ruim. A felicidade é apesar dos dias em que nele não tenho contentamento. Eu sou feliz. Eu posso estar num momento difícil. Mas isso não quer dizer que eu sou triste. Isso quer dizer que eu estou num momento difícil. E dá para ser feliz em qualquer momento glorificado seja o nome do Senhor vamos e passo entender o que ela fez primeiro ela tinha dez dracmas, Para quem não sabe a maioria sabe a dracma é semelhante ao denário significa mais ou menos um dia de trabalho ela tinha dez e ela descobre que perdeu uma e aí a gente começa o texto dizendo como eu posso recuperar o que eu perdi se eu nem percebi ou reconheci que perdi será que a nossa falta de felicidade não passa pelo fato de nós termos caminhado e deixado coisas cair pelo chão nós deixamos de nos alegrar com coisas pequenas deixamos de desfrutar de momentos bons isso tem feito com que a frieza tome conta do nosso coração e tudo que é bom, e tudo que é puro e tudo que é limpo, e tudo que é honesto tem ficado para trás por causa de uma série de dificuldades e sujeiras que tem tomado conta de nós eu venho pregar aqui nessa igreja há 23 anos mas eu conto as horas eu conto os minutos para estar aqui com vocês Glorificado seja o nome do Senhor Mas nem sempre foi assim Eu já vim como profissional Eu já vim porque era obrigação E aí eu entendi Que em algum momento Eu perdi algo Eu falarei sobre isso hoje Como falei sobre isso ontem como uma preparação para hoje. Então, se você não reconhecer que perdeu, não tem como achar. Eu só posso achar uma coisa que reconhecidamente eu perdi. E aí eu te pergunto como está o seu amor, como está a sua fé como está a sua alegria no Senhor porque há uma diferença em ser alegre no Senhor tudo diz não, mas você diz está tudo bem as coisas não estão bem em sua volta mas você olha para o autor e consumador da sua fé e diz nele eu posso todas as coisas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece alguns anos atrás faço minha culpa reconhecendo uma das minhas graves falhas Alguns anos atrás, eu, eu, Deus fala muito comigo tomando café. Por que Deus fala muito com você tomando café porque eu tomo muito café. Então talvez seja um momento <risos> é, mais fácil. É uma lógica, nisso. Gente. Uma irmã aqui que mandava dois sonhos por dia para mim pensei comigo: dorme pouco, hein? Dorme que é uma beleza, que inveja que dá. Preste atenção e tomar meu cafezinho, que é geralmente 300ml. E eu disse: Deus, eu estou gordo. Uma palavra hoje proibida, né? Mas a que eu me referia? Eu me referia que eu estava me achando um pastor de pó de arroz, sem desafios. Eu estava me achando um pouco profissional. Eu estava me achando um pouco desleixado, sabe quando você se acomoda numa situação e você nunca tem conforto na vida conforto que eu digo é conforto espiritual e a igreja sempre com problema, sempre coisas para resolver a semana nunca são só sete dias uma série de situações graves e de repente você tem um momento bom e você fala pô não quero sair daqui, é colo de mãe você tem medo do dia seguinte porque o dia de hoje está tão bom e você não quer se envolver com o dia seguinte então alguém fala, vamos fazer tal coisa você fala, não, 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 não me arruma problema estou na rede eu achei que espiritualmente eu tinha me transformado nesse almofadinha nesse pó de arroz gospel e aí fiz um voto com Deus cuidado com o voto que você faz com Deus, viu? tem um perigo Deus responde votos Cuidado com o voto que você faz com Deus. Deus responde voto. Cuidado com aquilo que você fala com Deus, viu? Deus responde oração. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se você orar, não ore com brincadeira. Porque Deus responde a sério. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu disse, Senhor... A primeira vez que o meu telefone tocar e alguém me convidar para uma viagem missionária a pior que for, pode ser lá no lugar mais horrível do mundo eu vou aceitar sem perguntar o que é porque chegou um tempo de eu me movimentar eu estou muito pó de arroz e aí eu corri o risco Deus respondeu no mesmo dia meu telefone tocou pastor Luiz temos um convite para o senhor o estado islâmico está recuando e só ficou na cidade de Mosul. Nós vamos para o Iraque. Vamos ajudar os refugiados. E vamos orar para que acabe. Essas meninas, várias meninas sequestradas, escravas sexuais. Eu pensei. Eu pensei. Que Deus ia responder. Mas que não seria tão rápido. E provavelmente se Deus perguntasse. Escolhe um lugar para não ir. Eu diria Iraque. Alguém tem? Alguém aqui acordou dizendo: hum, que minha fera está chegando, que vontade de puirar. Não, você vê a, você vê a foto da Maldivas. Vai parar nas Astúrias, mas vê a falta da Maldivas. Mas ninguém acorda falando assim, eu fui parar no Kurdistão, atravessei o deserto. Ninguém acorda e falou, ai meu Deus do céu, amor, se arruma que eu vou te abençoar nós vamos de estão. tu não sabe nem se eles estão tu não sabe onde é não tem graça nenhuma igual dançar com a mãe muito pelo contrário é perigoso e foi perigoso eu entendi que era uma resposta de Deus e respondi eu vou, ele falou você quer saber quanto é eu falei não, eu vou ah mas você quer confirmar com que não sei quem eu falei não, eu vou eu tive que convencer o cara que me convidou aí. aliás eu fui o primeiro eu disse você não está entendendo eu preciso ir. E eu lembro que subindo uma montanha. 44, 45 graus. No deserto. Com uma garrafa de água dentro do bolso. Eu fui adorando ao Senhor. E eu disse. Eu fiz o voto. Sabe por quê? Porque eu achei que eu estava em falta. Eu achei que eu tinha perdido aquele desejo evangelístico. Aquela... Aquela sensação gostosa de ganhar uma alma para Jesus. E quando um homem e uma mulher de Deus. Pede essa sensação, essa sensação gostosa. De ganhar uma vida para Jesus. É porque ele mesmo está distante de Jesus. Que quem está perto, quer que o outro esteja perto também. E quem está vivendo o amor, quer que o outro viva o amor também. E aí eu te pergunto, como eu posso receber algo se eu não acredito que perdi? Como eu posso encontrar uma coisa se eu não reconheço que a perdi? E aí eu te pergunto, o que é que você perdeu? Você é a mesma pessoa? Eu sei. Você vai se justificar. Brasileiro. Ah, minha mulher. É mais ou menos a filhinha da confissão de Adão, falou Adão Adão, falou, foi ela, ela foi serpente, de serpente de olhou para o lado não tinha mais ninguém para culpar porque se tivesse 40 os 40 não seriam culpados e ninguém ia dizer, fui eu então eu te pergunto você reconhece que talvez não está vivendo um momento feliz porque perdeu coisas pelo caminho e se perdeu o que foi que você perdeu Perdeu o amor? Perdeu a vontade de adorar a Deus? Sobe nos teclados... de eu estou usando o teclado que está aqui. Não é, não é o tecladista, estou usando o teclado. Sobe nos teclados com o mesmo amor de quando você tocou a primeira música? Ou você é chato porque virou profissional? Dança como se fosse o último dia da tua vida. Porque eu tenho muitos defeitos, irmãos. Eu não posso contar todos eles para vocês, que eu não daria tempo no culto. São muitos mas eu tenho uma virtude, uma só, eu prego como se fosse o último dia da minha vida, eu prego, eu venho para cá, eu dou tudo que eu tenho, pode ser que o que eu tenha não seja suficiente, mas foi tudo que eu tinha para dar para você, porque tem que ter amor pelo que faz, tem que adorar a Deus naquilo que faz, aquilo que eu faço precisa ser adoração ao Senhor, se não for, eu perdi algo pelo caminho. Pessoas que não falam com pessoas. Veja o que ela faz. A partir do momento em que ela reconhece que tinha 10 e perdeu uma. Ela tem uma vontade de recuperar. Diga vontade. Deus não fará por você aquilo que quem tem que fazer é você. Quem tem que ir? Você. tem que se levantar? Você. Quer orar na madrugada? Deus me ajuda a orar. Não, te ajuda a acordar. Acorda, pode ver quem a gente pede para orar de madrugada, acorda de madrugada e fala, ah, eu estou achando que Deus está me, me acordando, você não pediu? Cuidado. Cuidado com a tua oração, viu? Deus responde oração, glorificado seja o nome do Senhor. Então não ora de brincadeira, porque Deus responde a sério, bendito seja o nome do Senhor. Como reconhecer que você não é mais a mesma pessoa? Olhe para a pessoa do teu lado, será que essa pessoa tem vontade de se recuperar? Ou vai colocar a vida inteira culpa em pessoas, em situações e circunstâncias, para não dizer eu preciso voltar, meu irmão? Sai correndo hoje e vai para o colo de Jesus que as coisas vão mudar. Sai correndo hoje e vai para o colo de Deus que a tua vida vai mudar, porque Deus quer você abençoado. Felicidade é estar no colo de Deus. Felicidade é estar nos braços do Pai. A ele honra agora, a louvor e a adoração para todo sempre. E aí a Bíblia diz que ela acende a candeia. Vou repetir. Acende a candeia. Então nem percebeu provavelmente que estava apagado, não é? Segundo, naquela época as casas de pessoas mais pobres não tinham janelas. A pessoa mais rica tinha janela. Então não havia uma luz natural. Mas a primeira coisa que ela colocou no coração dela... Eu não posso procurar o que eu perdi sem acender a luz então não adianta você brigar com seu filho nem com a sua filha, joga a luz no problema, que as coisas vão acontecer não adianta você brigar com todo mundo em sua volta, joga a luz a luz de Cristo sobre a vida joga a luz do Espírito Santo sobre o seu problema e o Senhor vai resolver o teu problema, porque Ele é bom a Bíblia diz que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, joga a luz enquanto não tiver luz, o problema não vai se resolver, tem gente que ouve a mesma palavra, congrega no mesmo mesmo lugar, divide a mesma cama, mas ainda não viu a luz, não adianta você discutir porque tem um entendimento espiritual e o outro não tem, cada um tem o seu tempo e Deus tem o seu jeito, joga a luz, está quebrado financeiramente, joga a luz, as coisas vão acontecer tua família está se destruindo põe a luz de Cristo no meio que as coisas vão acontecer a luz que vem do alto vai curar todos os seus problemas e vai te mostrar quais são os verdadeiros caminhos nós brigamos, brigamos 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 horas com pessoas, brigamos dias com pessoas, mas não ficamos meia hora na presença de Deus joga a luz Faz a tua parte, joga a luz no problema. Não permita que as coisas fiquem na escuridão para resto da vida. Uma vez eu mostrei aqui para vocês, eu pedi para que apagassem as luzes. Eu vou, eu vou fazer de novo. É rápido, vai ficar. A internet não se preocupe. Olha lá, ó, ó. Viu? A treva não entrou na igreja, a treva, a treva já estava na igreja. Acende a luz, por favor. É que a luz é tão forte. Que a treva não tem vez. Está faltando luz meu irmão. Onde tem muita briga está faltando luz. Onde tem muita confusão está faltando luz. Onde não há provisão está faltando luz. Onde há discórdia está faltando luz meu irmão. Para encontrar aquilo que você perdeu. Joga a luz sobre o problema glorificado. Seja o nome do Senhor. Outro ponto que ela fez. Precisou acelerar. Ela varre a casa. Eu já disse isso aqui numa pregação uma vez, sobre a dracma mesmo. Ei, mulheres queridas, homens queridos, quão sujo precisa estar uma casa para que eu não consiga enxergar uma moeda? Michel, não vou interpretar a tua risada, beleza? Vou deixar para lá. Tá bom? Quão sujo precisa estar uma casa para que eu não consiga enxergar uma moeda? Mas ela não morava lá, só que a luz estava apagada. E às vezes a gente faz uma série de coisas porque a luz apagou. O sacerdote acenderá a candeia acenderá a luz todos os dias pela manhã o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, não deixa a luz apagar, você pode culpar quem você quiser mas isso é algo individual, a busca é sua, a busca é minha, você pode brigar com todos os seus filhos, você pode brigar com todos os seus parentes você pode brigar com todos os seus amigos você pode brigar com todos os seus conhecidos mas as coisas só vão resolver quando você você jogar a luz no problema, e quando a luz bater, meu irmão você vai dizer, rapaz o chão estava assim é a luz que vai mostrar o tamanho da sujeira da casa é a luz que vai mostrar o tamanho da mágoa é a luz que vai mostrar a falta de perdão. É a luz que vai mostrar as pequenas coisas que vão te tirando do sério. É a luz que vai mostrar as coisas que estão tirando tua espiritualidade. É a luz que vai mostrar as coisas que estão fazendo você de um obreiro que Deus queria usar... Para um obreiro que Deus não pensa em usar. Porque não enxerga a sua própria casa. Quando a luz bateu, ela falou, ah, não vou achar nunca... Tem que varrer, e aí vem esse ponto: varrer a casa, limpa a tristeza do teu coração, perdoa quem quer que seja. Hoje é dia que Deus preparou para você, a amargura do teu coração está tirando a tua felicidade, a decepção com pessoas. Ontem eu dizia para os pastores que estavam comigo no carro, quando eu fui ministrar na igreja na Praia Grande, eu, a palavra de vida: eu dizia o seguinte para eles, eu me arrependo. Não de ter abençoado... Ou sido usado por Deus... Para ajudar muitas pessoas... E ao contrário... Também aconteceu... Mas eu me arrependo... De ter criado expectativas... Porque o que magoa... Não é o que o outro faz... Mas o que eu espero... Que ele deveria fazer... E o outro é outro... Pensa como outro... Age como outro... Olha como o outro... Ele nunca será o que eu penso... Eu dizia... Pastores... O grande problema do meu ministério foi criar expectativas em pessoas. Se relacionar com imagens, com coisas que você espera das pessoas. Quando na verdade deveria ter feito só para Deus. E esperado que viesse de Deus. E eu demorei para aprender, mas eu aprendi. E todo dia chega na porta. Porque Deus é Deus. E nós trabalhamos para Ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Tem que varrer a casa até encontrar. Não encontrei, varre de novo. Porque aqui não diz que foi um horário limitado. Ah, mas eu não encontrei, varre de novo. Mas eu não encontrei, varre de novo. Uma vez Deus, eu novo convertido... Fui fazer uma campanha de 21 dias no monte. Fiz várias, fiz várias. Várias, várias campanhas. Lá, no Rio Branco, lá perto do Parque das Bandeiras, por baixo daquela ponte, onde tinha Mitsui, ali, meu Deus, fiz várias campanhas lá, irmão. Várias. E uma das vezes Deus falou assim para mim: perdoa ela. Eu falei: quem é ela? Aí, fiquei, aí minha pergunta começou a ser... Quem é ela? Eu estava solteiro. Perdoa ela? Aí eu pensei... Ah... Quando eu era mais novo... Tomei uma galhada, um chifre... Um negócio desse aí... Uma traição... Eu achei até que já tinha passado isso... né? Mas devo, devo ter vindo para o Evangelho... Trazendo uma sujeirinha... Deus falou... Não... Eu falei... Quem? Sua mãe... Aí eu quis ensinar a Deus senhor já não tem nada no meu coração ele diz tem e vai travar a sua vida eu estava orando por enfermo fazendo campanha, fazendo cruzada já eu nunca imaginei vai e perdoa vai a casa Vai a casa não, já esqueci vai a casa ah, ficou para trás varre a casa se tiver luz, é o momento quando a luz chega, meu irmão varre a casa aleluia não, mas o meu marido, nós já superamos isso varre a casa, meu irmão chegou a luz, varre a casa não deixa para trás, não põe debaixo do tapete não esconde algum lugar porque quando você briga com o seu cônjuge e diz você fez isso naquela vez quer dizer, nunca varreu a casa ele poderia responder para você, daquela vez não, primeira vez, eu não fui perdoado? Ou a senhora poderia dizer para ele, daquela vez não, primeira vez, você não me perdoou? Varre a casa, se a luz chega meu irmão, varre a casa, enquanto não encontrar, varre e varre e varre E o Espírito Santo vai te revelar as coisas que estão atrapalhando a tua caminhada é um tempo de felicidade, meu irmão. Servos do Senhor precisam entender que a gente guerreia contra Golias mas não tira o sorriso dos lábios, porque o coração alegra a o rosto. A gente entra em batalhas, a gente passa lutas, a gente passa dificuldades, mas adorando o nome do Senhor, marchando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor, dizendo eu quero morar é aqui, eu quero estar aqui. É melhor aqui no meio dessa guerra do que lá onde eu estava na escuridão. Eu vou te encontrar na eternidade, nós reinaremos as nações. É melhor isso está nos braços de Jesus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia não é ausência de prova não é ausência de luta não é ausência de dificuldade é a presença da luz não é ausência de coisa alguma é a presença de você viu que quando nós apagamos as luzes tudo ficou escuro da onde veio aquela escuridão? estava aí só que a luz de Cristo era maior A luz do templo era maior A luz que está dentro de você é maior O Espírito Santo que está dentro de você é maior E Ele te deu poder sobre todos esses problemas que você tem vivido Se apega, pois, a Deus Joga a luz e vai essa casa Outro dia eu estava ministrando sobre emoções aqui na igreja E tava... não é com a senhora, hein? Nem é com o senhor mas sabe aquela pessoa que já está namorando, noivo ou casado, mas fica dando uma olhada lá no cemitério? Do que o senhor está falando? Fica vendo o, o, a rede social do ex. Só para ver se tem a sorte de ver ele esborrachado na moto. E aí dá um azar miserável que põe lá na rede social do ex, ele está na praia. Felizão. Inferno. É, isso aqui é tudo aparência. Supera, querido. Não tem página nova sem passar a página antiga. Deus não vai abrir porta nova para quem nunca fechou as antigas. A nova história virá quando você tiver a capacidade de encerrar a antiga história, glorificado seja o nome de você pode aplaudir o Senhor? Estou, estou esperando uma bênção de Deus. Deus vai fazer. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Amém? A glória da segunda casa será maior que a primeira. Amém? Aí ele não diz que vai vir uma segunda glória. Ele diz que terá uma segunda casa. Tá errado a interpretação desse texto para muitos. Não é a segunda glória na primeira casa escute, não é a segunda glória na primeira casa é a glória na segunda casa quando você constrói a primeira casa e você termina você começa a enxergar as coisas que você não fez porque não tinha experiência por exemplo, nós fizemos esse templo esquecemos de colocar um ralo uma coisa humilde fizemos banheiro lá, pastoral tem um banheiro lá para a gente atender as pessoas lá e tal tem um chuveiro mas não tem um ralo nunca foi usado o chuveiro fazendo aniversário de 10 anos quase e nunca será usado porque toda vez que a gente quer colocar o ralo lá a gente vê o trabalho que dá, diga é melhor tomar banho em casa mas na segunda casa você diz assim se eu não reforçar essa coluna, ela cai em mim. Se eu não escolher uma madeira melhor para esse telhado, essa madeira apodrece, vai gotejar em cima da minha cama, em cima da minha televisão. A Bíblia diz: por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos, a casa tem goteira. A segunda casa tem que vir para corrigir os erros da primeira. Aleluia! A glória na primeira casa vaza, tem rachadura. A glória na primeira casa não toma conta da casa, aquele quartinho não dá nem para entrar. Erramos. Tá úmido. Esqueci da janela. Esses dias eu vi um, um vídeo, não sei nem se é fake ou se é verdade, que hoje em dia tem que tomar cuidado de um rapaz elogiando a obra do outro eu, eu acho até que eu, não sei se o marquei o Carinhos no outro e o cara esqueceu, é, fez um banheiro só esqueceu de colocar a porta quem viu esse vídeo? e o cara falou, o que, que é isso aí? Falei, é um banheiro digo, pô legal, é tal, tal você não, não, a pessoa vai entrar por onde? a primeira casa, irmão a primeira casa tem muito erro a primeira casa tem muita meninice a primeira casa é feita de qualquer jeito. Mas você que já está um tempo no evangelho, não tem direito de viver como se fosse a primeira casa. A primeira aliança... Veio para que a segunda aliança mostrasse a glória de Deus. Nós estamos na segunda aliança, o novo testamento no sangue do Senhor. O Senhor veio para te salvar, o Senhor veio para te limpar e veio para te ensinar a perdoar. Então, meu irmão, varre, varre, vai até você encontrar. Lança a luz sobre isso e não deixa que essas coisas destruam o teu coração. Até quando? até quando falará o Senhor e tu não responderá até quando dirá o Senhor e você não vai se quebrantar estou terminando que eu vou voltar para o texto que eu quero procura até encontrar persevera meu irmão vai acontecer persevera ele vai fazer porque ele faz, ele é mestre Deixe o teu coração aberto, deixe o teu coração limpo, permita-se perdoar e ser perdoado, e a tua vida nunca mais será igual. O que traz tristeza para a gente é mágoa, o que traz tristeza para a gente é a incapacidade de perdoar o outro, que cometeu um erro grave conosco, mas a gente não lembra dos erros graves que nós já cometemos com outras pessoas. As pessoas cometem erros graves. Eu já passei difamações terríveis E eu também já cometi erro com pessoas terríveis Sabe como é o nome disso? Humanidade Estar em sociedade tem as bênçãos de Deus E os males da sociedade Somos pessoas Quero te dizer uma coisa Será que não é tempo de uma reviravolta na tua casa? Você até quando vai dizer que não está bem? Não está bem até quando? Quando é que vai jogar luz em cima disso? Eu tenho trauma, até quando? Eu tenho mágoa, até quando? E agora eu quero que volte para a gente terminar no versículo 9 de Lucas capítulo 15, por favor. Vem comigo aí, nesse texto. Vamos entrar nesse texto como se fosse uma novela mexicana. A luz vem, ela percebe a sujeira e ela resolve, presta atenção, resolve resolver. Quem está entendendo? Resolve, resolver. É tempo de resolver. Parece aquelas pessoas né, que você entra na casa dela e fala, pastor não repara a bagunça. É a primeira coisa que você vai reparar. Você nem ia. Mas a pessoa chamou a atenção. Aí você não sabe para onde olhar, se você entra cego O que, que você faz, porque te dá uma vergonha Que a pessoa te chama na casa dela Quando você vai entrar, ela fala, não repara a bagunça Você fala, meu, faço o que agora? Tipo, está muito bagunçado Não, não, repare a bagunça E use a palavra Indubialidade Repare a bagunça No sentido de vê-la Repare a bagunça No sentido de reorganizar De reparar de restaurar, aí ela diz assim, quando ela, aí eu me sinto tão sozinha, é verdade, eu me sinto tão sozinho, é verdade. Ninguém quer estar tá do lado de gente faltando pedaço, e quando eu estou falando isso, eu não falo de coisas físicas, eu falo de coisas emocionais e espirituais. A gente quer estar do lado de gente que tem algo de Deus para dar. Nós não queremos estar do lado de quem quer levar a gente por descaminho. A gente não quer estar do lado de quem só reclama A gente não quer estar do lado de quem só chora A gente não quer estar do lado de quem só reclama Mas a gente quer estar do lado de quem tem a luz de Cristo De quem tem novidade de vida Tem defeitos, mas vivem novidade de vida De vitória e vitória, de glória e glória De triunfo, porque ele nos conduz em triunfo E ela quando percebe que reencontrou ela convoca não convida ela não diz, vem na minha casa ela diz, você é minha amiga? você é meu amigo? sábado na minha casa eu lembro que o pastor Carlos Abelard me chamou para pregar na Argentina e era justamente o que eu não queria ele falou, Luizito vem aqui e eu falei, pastor, que dia é? tal dia, perto da ceia eu já pensei comigo jamais que eu vou deixar a ceia aqui para pregar lá né aí educadamente falei assim para ele pastor eu vou ver a agenda que é um, é um jeito bom né no meu caso é verdade tem uma agenda grande eu falei vou ver a agenda e realmente ia embora eu desconfiava que não tinha nada com a da santa ceia e lhe respondo, ele disse não entre amigos não se coloca agenda O que ele quis dizer para mim? Luiz, estou te convocando. Vem aqui. Ela convoca. Vem aqui porque vocês vão ver novidade. Corre para minha casa que vocês vão ver algo lindo. Vem aqui em casa porque vai ter festa. Pode não ter dinheiro na sua casa, mas pode ter festa. Quero dizer aos mais novos... Que eu também não quero desprezar a sua juventude. Ninguém despreza a sua juventude. Mas nós, no passado, fazíamos que suco, que refresco, com pão com carne moída. E tinha vesta, Glorificado seja o nome do Senhor. A gente fazia um churrasco no passado, que não é carne de segunda. A gente não sabe que bicho era, era bom não perguntar. Que você punha uma na boca. E aquilo não tinha jeito. E quando acabava o gosto do chiclete... Você olhava para o lado e... tá? Ah, quem passou isso? Quem passou isso? Não, não é colchão duro. É um colchão impossível. Então, para ter festa na tua casa... Não precisa de dinheiro. Não é porque a tua casa é humilde que não pode ter festa Não é porque a senhora mora num lugar simples que não pode ter festa Não é porque o senhor mora numa favela que não pode ter festa Festa tem aonde há felicidade no Espírito Onde há luz de Cristo Aleluia! Glorifique, exalte o nome do Senhor Porque a Bíblia diz que ele transformou o nosso lamento em festa Aleluia! espiritualidade não é sinônimo de rancor nem de tristeza eu não estou risada porque eu sou homem de Deus homem de Deus sorri homem de Deus tem luz homem de Deus tem Cristo bendito seja o nome do Senhor sofre, chove mas também adora, glorifica e festeja. Convida os seus amigos e vizinhos para se alegrar com você. Porque aquilo que você tinha perdido pelo caminho foi reencontrado nessa noite. Recupere os valores que você perdeu e permita ser de novo uma pessoa feliz. O que te impede de ser feliz antes de passar o pastor Samuel? O que impede você de ser feliz? É um carro? Quantas pessoas não tinham? É uma bicicleta? Quando. Quando não se havia recurso para essas coisas? Eu não tenho alegria de dizer para vocês. Eu tenho muita vergonha. Eu não me. não tenho orgulho de dizer que a minha primeira bicicleta foi roubada. Passou, o senhor roubou? Falei, não, não roubei. Eu enganei o ladrão. Eu vi ele roubar. Como ele era menor do que eu, catei um pau, dei a volta no bairro e falei assim: O que você está fazendo com a minha bicicleta? Ele soltou e correu. Levei para casa, arrastei e pintei. Não tem orgulho. Não tem orgulho. Hoje tem uma coisa chamada cartão, né? Que aceita desaforo, inclusive. Não tem orgulho. Eu tenho vergonha disso. Mas isso aconteceu. Meu irmão. Eu montei na minha primeira bicicleta. Foi o dia que eu descobri que eu não sabia andar de bicicleta. No meu bairro, naquela época, as ruas não tinham asfalto. Eu nunca vou esquecer a sensação mais... Quando eu comecei a andar eu ficava dando volta porque a gente nunca teve nada, nada, nada nada. eu nunca tive um brinquedo eu ficava dando volta, volta, volta no quarteirão volta, 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 volta naquele momento eu era a pessoa mais feliz do mundo no meu nada eu me sentia o dono do mundo não é o que você ganha não é o que você tem não é aonde você mora é se existe luz se existe luz, existe alegria Se existe alegria, os vizinhos vão querer estar lá Os amigos vão chegar E haverá uma festa Bendito seja o nome do Senhor Eu vou fazer uma pergunta antes de terminar Alguém aqui vai ter coragem de me responder? Eu vou levantar a mão, eu sou o primeiro, tá bom? Alguém aqui já fez festa de aniversário com bolo Puma? Muitos de vocês talvez não saibam o que a gente está falando. A maioria sabe. A Pullman fazia um bolinho. Esse bolinho, ele vinha com uma faquinha plástica. E eu passei vários aniversários meus. Em que eu fui na padaria. Do lado da minha casa E roubei o bolinho E cantei parabéns para mim Eu não tenho orgulho Você quer saber se eu tenho trauma dessa época? Meu irmão Eu só sou o Luiz por causa dessa época Eu tenho saudade eu tenho saudade quando não se tinha dinheiro para comprar uma banana e a gente saía no mato para comer Maria Pretinha. Não sei se você sabe o que é. Dividia com os cavalos que naquela época os cavalos andavam soltos e a gente entrava nos terrenos dos vizinhos para pegar Maria Pretinha. Subia no pé para pegar a bricó, pulava no golfe clube tomava tiro de sal para pegar aquela frutinha vermelha, esquece o nome, a pitanga tomei tiro de sal nas, nas partes nas costas né? ah, aqui, alguém aqui sabe o que é tiro de sal? só para mim ter uma ideia, quem sabe o que é tiro de sal? então, você pega uma espingarda em vez de colocar o chumbo, você coloca sal grosso então o sal entra enquanto ele não derrete, a dor não passa não foi o chefe de cozinha que inventou o conceito de sal grosso na picanha viu meu irmão eram seguranças do golfe clube a gente era feliz porque a gente não era feliz com o que tinha porque ninguém tinha a gente era feliz agora eu te pergunto, o que é que te impede de ser feliz em Cristo Jesus, se uma pessoa consegue ser feliz tendo nada fazendo uma bolinha de meia, arrancando o tampão do dedo na rua o que é que te impede de ser feliz o que é que te magoou, o que é que te entristeceu, qual foi a vergonha que você passou, que a tua esposa já te perdoou, mas você não supera qual foi o pecado olha para mim eu vou ser muito sério qual foi o pecado que você cometeu Que já está resolvido Mas o seu coração nunca Ficou igual novamente Foi aquele aborto que a senhora fez? Estou tocando em coisa séria hein? Foi aquela traição que o senhor cometeu Que a senhora cometeu Logo no início do casamento e ela nunca soube. Vocês estão casados há muitos anos. Toda vez que você olha para ela, você fala, será que eu preciso falar sobre isso? Hoje Deus quer trazer luz para o teu coração. Limpar isso. Você não precisa mais viver assim. Seja apenas feliz com o que Deus já te deu, meu irmão. Meu irmão, seja apenas feliz. Eu não estou contando do meu passado para dar engrandecimento, não. Eu estou dizendo para vocês que é possível ser feliz. No Senhor é praticamente Uma maravilha ser feliz É praticamente certeza ser feliz Apesar das guerras Apesar das dores Apesar dos problemas Apesar do choro Apesar do luto Apesar das doenças São coisas da vida Mas feliz é um conceito felicidade é um conceito e ele não vem de fora ele não vem da fórmula do sucesso viu meu irmão siga esses 10 passos que você vai ser rico meu irmão riqueza sem a luz de Cristo meu irmão é só dinheiro riqueza com a luz de Cristo são recursos sobrenaturais operando na sua vida natural amém? recursos sobrenaturais operando na sua vida natural você já teve uma experiência de ter vontade de comer alguma coisa mais humilde que seja mas você estava quebrado e parece que a gente só tem vontade de comer a gente só é grávido quando está duro porque você só tem vontade de comer uma coisa especial quando você não tem dinheiro para comprar normal e aí vem aquelas loucuras na cabeça, sabe? Aí vontade de comer pamonha, hein? pamonha. Aqui vontade não sei o que. Aí vem alguém na tua casa, pega uma sacolinha e fala assim: Tava na feira. Lembrei de você. Aí você fala: é, Tem um cara de pamonha? Não. Deus falou assim, só um minuto. Compra para ela isso não é nada, pastor, do que o senhor está falando eu tenho uma casa na Capuca eu estou fazendo um edifício de 10 andares não é disso que eu estou falando porque no edifício de 10 andares pode te faltar dinheiro para as janelas os problemas só mudam de tamanho, de acordo com o tamanho que você investe mas problema é problema para quem não pode fazer e aí vem Deus e diz assim leva na porta leva na porta Aprenda a ser feliz Joga a luz